0: Herzlich willkommen allen kulturpolitisch Interessierten und vor allem am Thema Nachhaltigkeit Interessierten zum heutigen letzten Webtalk der Reihe Kulturpolitik der Nachhaltigkeit. Wir beschäftigen uns heute mit Nachhaltigkeit als Forderung der Kulturverbände und ich darf an die liebe Ulrike Blumenreich übergeben
1: für eine offizielle Begrüßung. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Jubiläums-Web-Talk-Session der 20. mit der wir also diese Reihe Kulturpolitik der Nachhaltigkeit heute abschließen werden. Die Web-Talks sind ein Format der Kulturpolitischen Akademie, die wir als Institut für Kulturpolitik, gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, als Vernetzungs-, Vermittlungs- und Wissensplattform für Kulturpolitik mit analogen und mit digitalen Formaten aufbauen. Mit dieser Akademie bieten wir also eine Diskursplattform, um einerseits gesellschaftlich und kulturpolitisch relevante Themen zu diskutieren, aber auch solche auf Ebene der Kultureinrichtungen, und Kulturverbände, so wie wir es heute tun und auch natürlich auf Ebene der Akteure, immer aber im Sinne eines gemeinsamen Lernens. Zentrale Elemente unserer Arbeit der Kulturpolitischen Akademie sind die Vernetzung und die Kooperation, ähm, sowohl in den analogen ähm, Formaten, die wir durchführen, an ganz verschiedenen Orten, mit verschiedenen Kooperationspartnern in der Bundesrepublik, aber auch in unseren Online-Formaten, so wie heute gemeinsam mit dem Deutschen Museumsbund, ähm, dem Bibliotheksverband und dem Bühnenverein und unseren Inputgeberinnen, bei denen ich mich sehr, sehr herzlich bedanken möchte, Stefanie Dovida, Jacqueline Breitlidt und mark Montagne. So schließt sich heute äh, mit ihren Einblicken in die Verbände und deren Andenken, Mitdenken, Umsetzen und Weiterdenken von nachhaltiger Kulturpolitik auch ein wenig der Kreis und der Bogen dieser Web-Talk-Reihe, die wir begonnen haben mit einem Rückblick auf 50 Jahre ähm, Kulturpolitik der Nachhaltigkeit diesen Jubiläumstalk möchte ich heute auch nochmal für ein ganz besonderes Dankeschön nutzen an alle Menschen, die zum Gelingen dieser Webtalk-Reihe und der Webtalk-Reihen beigetragen haben. Das sind natürlich unsere Inputgeberinnen, unsere Kooperationspartner, das bist du, liebe Anke von Heil, die du uns nunmehr seit 20 Web-Talks ähm, durch die verschiedenen Themen begleitest. Ähm, aber auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse ähm, und ihr, Ihre treue Begleitung unserer Web-Talk rein. Und ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen für ein ganz besonderes Dankeschön an all die Kollegen von der kulturpolitischen Gesellschaft, die dazu beitragen, dass diese Web-Talk-Reihen stattfinden können auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. An erster Stelle gilt mein Dank an meinen Kollegen Henning Mohr, mit dem ich gemeinsam ich das Vergnügen habe, diese Web-Talk-Reihen zu konzipieren. Ich möchte mich bedanken bei Svenja Reiner, die diese Veranstaltungsreihe zur Diversität verantwortet hat, bei Simon Sievers, in dessen Händen die bewährte Technik liegt, und der auch dafür sorgt, dass all die Informationen auf den Social Media Kanälen landen bei meinem Kollegen Vassim Koukouai, der dafür sorgt, dass alle Informationen auf der Internetseite landen, genauso wie bei Ralf Prünglinghaus und last but not least bei Katrin Hüfner und bei Antonia Kallenberg, die im Hintergrund die ganzen administrativen Aufgaben erledigen. Sie hören einen ganzer Kreis von Kollegen und an dieser Stelle einfach mal ein herzliches Dankeschön an euch, ihr Lieben. Aber jetzt freue ich mich ähm, auf den heutigen Webtalk ähm, und die Diskussion und übergebe gerne an Hanke, Anke von Heil.
0: Wunderbar. Also man sieht, es sind sehr, sehr viele beteiligt und ähm, wir werden am Ende auch nochmal so ein kleines Wrap-up von dir hören, was wir alles schon besprochen haben. Aber heute fokussieren wir uns nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, da wir ja in diesem Webinar-Format die Zuschauenden nicht sehen, die mit Bild und Ton nicht zugeschaltet sind, starte ich wie immer eine kleine Umfrage, damit auch die ReferentInnen wissen, wer hört denn hier zu, welchen Bereich kommen Sie denn? Wo arbeiten Sie? Das ist immer ähm, ganz schön, das so ein bisschen auch als Stimmungsbild zu haben. Und es gibt ja die Möglichkeit, ähm, während der Inputs schon, das finde ich immer sehr schön, wenn das auch schon geschieht, während Sie zuhören, dass Ihnen vielleicht die eine oder andere Frage unterkommt. Wir haben diesen berühmten F&A-Kasten, in den die Fragen hineingehören. Im Chat können Sie gerne auch noch, wenn da der eine oder andere Link noch ist, oder einen Kommentar äh, interessant wäre, das in den Chat tun. Ich werde gleich auch ähm, weiterführende Links da reingeben. Und dann haben wir am Ende immer noch die Möglichkeit, ähm, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu uns auf das... Plenum in die äh, Bild- und Tonregion äh, zu holen, wenn sie mit uns auch noch mal diskutieren. Wir setzen uns dann mit allen ReferentInnen noch mal zusammen und besprechen noch mal Themen, die aufgelaufen sind. Es wird nach jedem Input kurz sehr kurz Zeit geben für Fragen. Ich ziehe mir die dann raus. Wir werden sicherlich nicht alles immer beantworten können, weil wir wie immer ein sehr straffes Programm haben. Aber ich freue mich sehr auf den heutigen Talk und darf jetzt die Umfrage beenden. Ich hoffe, alle haben daran gedacht, auf das Senden-Knöpfchen zu drücken. Das sage ich immer ähm, jedes Mal dazu. Und wir haben hier... 33 Prozent kommen aus den Kultureinrichtungen. Von den Verbänden sind es nicht ganz so viele. 8 Prozent Kulturschaffende sind dabei, wie jedes Mal auch. Und aus Forschung und Bildung immerhin 15 Prozent. Das ist auch ein recht interessanter Wert. Und aus der Kulturpolitik sind auch acht Prozent immerhin dabei. Also das ist ein kleiner kleiner Einblick in unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden nachher noch mal eine kleine Umfrage starten, aber erstmal herzlichen Dank fürs mitmachen. Soweit. Und wir gehen dann nämlich schon zum ersten Input äh, über, der heute von Stefanie Dovidat kommt, die den Arbeitskreis Ausstellungen des Deutschen Museumsbundes leitet und als Museologin und Ausstellungsarchitektin am LWL-Museum für Archäologie am Westfälischen Landesmuseum in Herne arbeitet. Sie war mit einem eigenen Ausstellungsbüro für museale Ausstellungen tätig und hat einige Neugestaltungen von Denkstätten beispielsweise in Düsseldorf oder ähm, auch Machbarkeitsstudien zu zahlreichen Sonderausstellungen da geleitet und äh, jetzt in ihrer Funktion auch äh, als Expertin für Ausstellungsarchitektur lehrt sie an der karl von Ossietzky Universität in Oldenburg im Fachbereich Museologie und gibt Gestaltungsworkshops beim Museumsverband und ich darf gerne jetzt das Podium an Sie übergeben, Frau Dovidat.
2: Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank für die Moderation, Anke von Heil und für die Einladung von der kulturpolitischen Gesellschaft heute über Museen und Nachhaltigkeit zu sprechen. Ich gebe jetzt dafür meinen Bildschirm frei. So, ich denke, das dürften Sie jetzt alle sehen. Bitte einmal kurz nicken, wenn es geklappt hat. Wunderbar. Ähm, es geht um Nachhaltigkeit in Museen, wobei ich den Fokus auf Ausstellungen gelegt habe, da es mein Spezialgebiet ist. Nachhaltigkeit in Museen bedeutet für mich oder ist für mich eine Frage der Haltung. Und Nachhaltigkeit bedeutet Auseinandersetzung. Das ist manchmal auch vielleicht ein bisschen schmerzhaft. Auf alle Fälle kann Nachhaltigkeit einen Paradigmenwechsel bewirken. Zunächst vielleicht erst einmal einen Perspektivwechsel, der dann weiterführend münden kann. Sie alle kennen diese 17 Global Goals, von denen einige auch für die Museen gelten. Nachhaltigkeit verlangt für mich erst einmal eine strategische Neuausrichtung. Es bedarf also eines ganz klaren Konzeptes, wenn ich mehr Nachhaltigkeit in die Museen reinbringen möchte. Und dazu gehört dass ich mir auch erstmal im Klaren darüber sein möchte, worauf ich mich fokussiere und was Nachhaltigkeit eigentlich alles bedeuten kann. Das heißt, Museen brauchen für mich nachhaltige Konzepte. Einmal für sich selbst, also nach innen gerichtet, dann aber auch für die Besucherinnen und auch für den Umgang mit Exponaten. Das sind schließlich die Keys, die ein Museum ausmachen. Also das heißt, es geht um ein Ökologisches genauso wie ein sozialverträgliches und ein ökonomisches ökonomisch vertretbares Handeln nach innen genauso wie nach außen. Für mich ist es an der Zeit, die Chancen von Nachhaltigkeit zu entdecken, weil ich denke, ein einfaches Weiter-so, das führt nur langfristig zu vielen Problemen in den Institutionen. Das heißt, zunächst einmal müssten wir anfangen, das ökologische Handeln zu analysieren wir brauchen die Klimabilanz von unseren Häusern und wir müssen eigentlich unser generelles Handeln in den Häusern, in den Institutionen analysieren und ähm, dokumentieren. Für mich gehört auch dazu, dass die Ausstellungspraxis zum Beispiel in ihrer Art der Planung und der Gestaltung, aber auch in dem Hinterfragen der CO2-intensiven Mobilität von Exponaten, Kuratorinnen oder Künstlerinnen, Ebenso hinterfragt wird wie der Einsatz von personellen wie materiellen Ressourcen und deren Nachnutzung. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Also Das eine in aus einem YouTube-Video vom Deutschen Hygienemuseum aus Dresden. Da gibt es eine Stelle, wo der Werkstattleiter stolz erzählt, dass zu jeder Sonderausstellung eine wahre Materialschlacht stattfindet. Ich frage mich: Ist es noch zeitgemäß, damit zu werben? Oder ich habe ein zweites Beispiel aus dem eigenen Museum zu der letzten Sonderausstellung Pest. Da wurde mit dem Objekt geworben, was die längst anreise hatte, nämlich ein Maschine, china was 8.100 Kilometer Flugzeug zurückgelegt hat. Sollen wir das wirklich noch positiv erwähnen bei uns auf der Website? Das heißt, es stellen sich für mich an die Nachhaltigkeit immer Fragen. Und die Fragen sind, wollen wir so weitermachen? Das bedeutet zum Beispiel, dass ca 30% des Ausstellungsmobiliars ähm, weggeschmissen wird oder nicht weiter, dass nur 30% des Ausstellungsmobiliars weiter genutzt wird oder mehrfach genutzt wird. Das heißt, ungefähr 70% Prozent landen derzeit im Container, meistens aus Platznot. Momentan gibt es individuelle Gestaltungen, die individuell gebaut werden. Das bedeutet in der Regel ein Qualitätsmerkmal von Ausstellungen. Ich frage mich aber, muss immer alles neu produziert werden? Dann haben wir das Kapitel mit den besonderen Exponaten. Besondere Exponate versprechen hohe Besucherzahlen. Das ist je nach Museumsgattung sehr unterschiedlich, um was es sich handelt. Dafür werden sie um die halbe Welt geflogen. Auch da frage ich mich, wollen wir weiter wirklich daran festhalten? Zudem gibt es in den Häusern Brandschutzauflagen und konservatorische Bestimmungen, neben vielen anderen Auflagen, die Bemühungen, zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe einsetzen zu können, zu können konterkarieren. Das heißt, wir müssen uns auch damit beschäftigen, wie diese Situation verbessert werden kann. Und es gibt viele Träger und Verwaltungen, die Verträge schließen mit Firmen und Rahmenvertragspartnern, die fast ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien funktionieren. Das heißt, es erschwert die Möglichkeit, zum Beispiel Ökostrom zu beziehen oder umweltfreundlichere Produkte einzukaufen. Was wir brauchen, sind Alternativen. Ich habe drei Beispiele, wie es besser geht. Es gibt zum Beispiel ein schwedisches Museum ländlichen Raum, was vor sich selber sagt, dass es nachhaltig nach innen wie nach außen wirbt ähm, und vor allen Dingen mit nachwachsenden Rohstoffen arbeitet. Da die Zeit begrenzt ist, belasse ich es nur bei der Kurzvorstellung dieser Beispiele. Es gibt das Grundhaus in Wien als erstes grünes Museum in Österreich, was zur Bewusstseinsbildung auch von nachhaltigen Themen beitragen will. Aber nicht nur rein thematisch, sondern auch ihre Ausstellung, und das Haus, danach ausrichtet, mehr nachhaltiger zu sein. Es gab jetzt bei uns in Leipzig die Zero Waste Ausstellung, wo der Name Programm war, also wo man versucht hat, neben, dem, ähm, neben einer Müllvermeidung äh, eine absolute CO2-Einsparung zu generieren und mit recycelten Materialien zu arbeiten. Das heißt, sind die ersten Ausstellungen und Museen auf dem Weg, die mehr nachhaltig agieren wollen. Das heißt, die Frage stellt sich, wie geht es also besser in den Museen? Zum einen geht es darum, dass die Nachnutzung und Weitergabe von Mobiliarumbauten gestärkt werden sollte und der Einsatz umweltschädlicher Materialien vermieden werden sollte. Aber was wir auch brauchen, ist eine Vernetzung zur Wissenschaft und zur Wirtschaft. Das heißt, wir müssen an anderen Materialien forschen, an verbesserten Materialien forschen, die nachhaltig sind und bestimmte Auflagen zeitgleich erfüllen. Denn der Schutz von Exponaten steht für die Museen immer an erster Stelle. Was wir auch brauchen, ist eine Verteilung der monetären Ressourcen für nachhaltige Konzepte. Alles auf einmal zu erstellen, ist also selten machbar. Das Ganze sollte zudem vom gesamten Team im Haus mitgetragen werden, um so neue Standards zu etablieren und was wir brauchen sind Anreize für ein nachhaltiges Handeln, die eben von der Politik und von den Verbänden geschaffen werden kann. Auszeichnungen und Preise sind hier ein probates Mittel, ebenso wie Möglichkeiten in Auflagen und Vorgaben in der Ausschreibung. Der Deutsche Museumsbund diskutiert einen ähnlichen Preis wie in Österreich für umweltfreundliche Häuser und nachhaltige Ausstellungen zu vergeben. Das heißt, wir können nur stärker sein, indem wir uns untereinander vernetzen, indem wir Allianzen eingehen und Kooperationen mit weiteren Institutionen bilden. Das bleibt also eine Frage der Achtung, das heißt Museen sollten zunächst einmal den ökologischen Fußabdruck transparenter machen und Nachhaltigkeit als Wert verstehen und es geht immer um ein Aushandeln von Bedingungen der unterschiedlichen Interessen. Was ganz wichtig ist, viele verknüpfen leider Nachhaltigkeit immer noch mit Verzicht und ich wünsche mir, dass dieser Paradigmenwechsel bedeutet, dass es sich eher um ein bewusstes Handeln haltet. Es geht darum, Potenziale zu erkennen, unter anderem wie CO2 reduziert werden kann und dies im Allgemeinen wie im Museumsspezifischen. Es geht aber auch um faire Arbeitsbedingungen und Anreize für Mitarbeiterinnen, mehr für mehr Nachhaltigkeit auch einzustehen. Die Klimabilanz eines Gebäudes muss natürlich verbessert werden. Und das ist das, was ich am Anfang schon sagte. Was wir brauchen, ist eigentlich eine komplette Analyse aller Bereiche. Dazu zählt auch die Infrastruktur wie Depot, Ausstellungen, Werkstätten, Büros etc. Und es geht um den fairen Umgang mit Stakeholdern, mit den Förderern und den Besucherinnen, genauso wie mit unseren Dienstleistern, Produzenten und Lieferanten. Deshalb ist Nachhaltigkeit eine Frage. Der Haltung. In diesem Sinne, vielen
0: Dank. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Dovidat. Das war eine schöne Punktlandung. Und es sind auch tatsächlich schon Fragen dazu in unserem Kasten aufgelaufen. Also man sieht, welche Grundlagen Sie gelegt haben, auch vielleicht das noch ein bisschen weiter zu diskutieren, auch vor allem natürlich in der deutschen Museumslandschaft. Mareike Post schreibt, bei Ausschreibungen könnten soziale und ökologische Kriterien festgelegt werden. So können Rahmenverträge nachhaltiger gestaltet werden werden, setzt sie dahinter ein Fragezeichen, aber vielleicht meint sie auch ein Ausrufezeichen. Was sagen Sie dazu?
2: Definitiv. Ähm, darum wird es auch in meinem nächsten Panel gehen. Im Arbeitskreis Ausstellungen habe ich eine Plattform für nachhaltige Ausstellungen gegründet und im ersten Panel geht es auch um die Vergabe. Ähm, äh, es geht einmal darum, wie, ähm, wie man nachhaltiger ausschreiben kann und das andere ist, es gibt Kriterien der Gemeinwohlökonomie, das führt jetzt etwas zu weit, aber die auch faire Lieferbedingungen zum Beispiel mit berücksichtigen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, das muss man natürlich dann mit der Verwaltung absprechen, aber ich sage mal, die 50 Prozent, die man mindestens ja an Qualitätskriterien vergeben kann in Ausschreibungen, kann man gezielt nutzen, um für mehr ökologische und oder soziale Nachhaltigkeit ja. auch einzustehen.
0: Jetzt nochmal ganz speziell eine Frage an Sie als Ausstellungsarchitektin. Warum wird in Ausstellungsarchitektur nicht mehr mit Modulen gearbeitet, die je nach Bedarf neu zusammengestellt bzw. erweitert werden und somit vielfach wiederverwertet werden können? Ich weiß, es gibt, glaube ich, auch so eine Sammelstelle des Bundes, ne, wo, glaube ich, auch solche Architekturmodelle oder ähm, Module äh, auch nach Ausstellungsende genutzt werden oder gesammelt werden können. Gab es mal, gibt es leider zurzeit nicht
2: und ist auch ganz stark wieder in der Diskussion, das aufzuleben, aufleben zu lassen, wo man Sammelstellen einrichtet. Das, hat, das ist möglich, das bedeutet aber auch, bestimmte Schwierigkeiten im Detail zu lösen. Da muss man sich Gedanken machen über die Logistik, über die Lagerräume, über Wikinetz, die Verbreitung etc. pp. Aber es ließ sich lösen. Materialverwaltung on tour hat es ein bisschen vorgemacht mit den verschiedenen Stellen, die es gibt in, meine ich, Hamburg, Berlin und Oberhausen. Und so, was war noch Ihre andere Frage? Ach so, mit mit den mit den Modulen. Ein Gestalter drückt erstmal aus, was es an Inhalt gibt. Beziehungsweise für mich ist das ein transformatorischer Prozess. Das ist ähnlich wie bei einem Bühnenbildner. Ich will etwas ausdrücken. Und die individuelle Gestaltung war immer ein ganz hohes Qualitätskriterium. Daran muss es jetzt auch nicht fehlen. Aber diesbezüglich hat man eher weniger mit Modulen gearbeitet und ähm, sie einbezogen. Und ich glaube, dass wir jetzt auf dem Weg sind, wieder in diese Richtung zu gehen, wie man Standards schaffen kann, ohne dass, es, ähm, dass die Individualität dabei verloren geht. Das ist ein Umdenkprozess. Der angefangen hat, der aber
0: auch noch bestimmt weitergehen wird. Hm. Ähm, hier ist auch nochmal von Iris Mäusemann eingeworfen, dass eben, also sie dankt Ihnen für die deutlichen Worte. Also ich glaube auch, die, die Frage der Haltung, das ist ein ganz wesentlicher Ansatz, äh, um da weiterzukommen. Und ist es Ihrer Meinung auch eine Option, e Ihrer Meinung nach auch eine Option, eine Art Selbstverpflichtung einzuführen, anstatt einen Preis auszuloben?
2: Ich bin immer erstmal dafür, seitens der Politik und seitens der Verbände Anreize zu setzen. Ich, ich, es, eigentlich müsste beides geschehen. Es müsste ein Anreiz sein und zeitgleich müssten auch restriktive Vorgaben gemacht werden. Ich glaube, dass die so oder so kommen. Dass im Grunde genommen seitens der EU werden irgendwann die Nachhaltigkeitsauflagen stärker werden. Das ist so ein bisschen dieses Restriktive an Rahmenbedingungen. Anreize im Zuge von Preise und Auszeichnung. Geht in die Richtung, dass ein Museum auch anfängt, darüber nachzudenken. Nicht alle tun das. Oder was ich momentan erlebe bei meinen Nachfragen, ist, dass viele das als sozusagen On-Top-Thema empfinden. Ähm, da kommt jetzt noch was obendrauf. Ähm, das ist erstmal unbequem, das macht Arbeit. Mhm. Das heißt, ich glaube, man kann einen Anreiz setzen durch, sage ich mal, gezielte Marketingmaßnahmen, dass man auch
0: Spaß entwickelt, sich damit auseinanderzusetzen, dass man das nicht nur als Pflicht empfindet. Ja, wir hatten das auch in den letzten Talks immer wieder, dass es darum ging, auch das positiv zu besetzen und eben das nicht so als, ähm, genau wie Sie sagen, als Pflicht, als lästige Pflicht. Es gab jetzt hier noch eine kurze Ergänzung von Frau Mäusemann zur Frage von Frau Mielke, weil die Museen immer mit langfristigen Rahmenverträgen, mit tollen Architekturbüros arbeiten, sei eben auch ein Thema. Ich denke, wir können äh, das vielleicht auch nochmal eben, was motiviert, was sind anreizstellen in unserer gemeinsamen Diskussion am Ende ähm, weiterführen. Vielen Dank, Frau Dovidat, bis hierhin. Und ich darf schon zum nächsten Input überleiten, der von Marc Grandmontagne montagne kommt, der als geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins nämlich äh, die Perspektive auch der Nachhaltigkeit von Seiten der Theater und der Bühnen uns ähm, erzählen wird. Er war parlamentarischer Mitarbeiter bei Jürgen Schröder in Brüssel und 2007 bis 2010 Leiter des Büros der RUHR 2010, Kulturhauptstadt Europa, GmbH. Er war Programmleiter bei der Stiftung Mercator und auch von 2013 bis 2016 Geschäftsführer der Kupo G. Also äh, eben ein alter Bekannter, sage ich mal, hier äh, in diesen Kreisen. Seit 2017 jetzt ist er Geschäftsführender Direktor eben des Deutschen Bühnenvereins. Und er ist Sprecher im Rat für Darstellende Kunst und Tanz im Deutschen Kulturrat. Und noch so vieles mehr, aber ich will jetzt äh, Ihnen gerne das Mikrofon übergeben, damit Sie uns auch über Nachhaltigkeit aus der Sicht der Bühnen erzählen.
3: Ja, vielen Dank, Frau von Heil und vielen Dank auch für die freundliche Einladung. Wir sollen uns ja beeilen und haben nicht so viel Zeit. Insofern versuche ich jetzt ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Ich kann an vieles anknüpfen, an das, was von was Frau Dovidat gesagt hat. Das ist natürlich auch für Theater und Orchester und Konzertsäle ein wichtiges Thema. Also das, was ich jetzt so tun kann, die nächsten paar Minuten, ist einfach ein bisschen für die Komplexität der ganzen Geschichte auch zu werben. Das Thema Nachhaltigkeit ist angekommen auch äh, im Theaterbereich. Es ist ein hochkomplexes Thema, weil die Theater und insbesondere natürlich die Musiktheater auch sehr komplexe Einrichtungen sind. Und ich glaube, wir müssen auch nicht mehr darüber reden, äh, sozusagen, ob da irgendwas stattfinden muss, sondern es muss halt jetzt etwas stattfinden. Und äh, wir hätten das tatsächlich auch zum Hauptthema der Jahreshauptversammlung in diesem Jahr gemacht, wenn nicht äh, die schreckliche Pandemie uns da dazwischen gekommen wäre. Ich beginne mal, ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei damit ich hier auch mal loslege. Ich hoffe, Sie sehen das auch noch mal kurz. Nicken alle? Ja, sehr gut. Ich beginne mal mit einer Umfrage, die zwei Studierende gemacht haben. Ich glaube, ich habe Frau Hefele auch im Teilnehmerkreis tatsächlich gesehen. Jetzt muss ich hier mal kurz das wegmachen. Genau, Frau Hefele und Frau Trunk sind schon vor einiger Zeit auf uns zugekommen und haben gesagt, sie würden gerne für ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit eine Umfrage machen. Und der Bühnenverein hat genauso wie auch das Projektbüro Nachhaltigkeit und Kultur des Kulturrats und der Kulturstiftung des Bundes diese Umfrage ähm, unterstützt. Ähm, der Deutsche Bühnenverein hat 278 Mitglieder. Das sind natürlich viele Rechtsträger. Das sind aber auch viele künstlerische Leitungen. Und wir haben in den Erhebungszeitraum, der ein bisschen kurz war, dann eine Rücklaufquote von 19 Prozent zustande bekommen. Das ist nicht zu viel. Allerdings muss man auch sagen, ist es natürlich in dieser Lockdown-Zeit auch zu einer Zeit geschehen, wo ich glaube, viele Häuser entweder gar nicht richtig besetzt waren oder sie waren mit anderen Dingen beschäftigt. Trotzdem sind die Ergebnisse, die dort festgehalten wurden, glaube ich, aussagekräftig. Es gab im Prinzip vier Themengebiete, die Einschätzung zur Relevanz des Themas, dann die Existenz von Emissionsstaaten der eigenen Institutionen, eine Umsetzung konkreter Maßnahmen, und die Perspektive, Fazit ist, es gibt ein sehr großes Bewusstsein für die Relevanz des Themas. 70 Prozent der Befragten liegen Daten zum Energie- und Ressourcenverbrauch vor. 58 Prozent setzen Maßnahmen um, allerdings mit sehr unterschiedlichem Wirkungsgrad. Und 42 Prozent setzen keine Maßnahmen um. Nur 18 Prozent haben schon mal einen Emissionsrechner verwendet. Also alles in allem, würde ich sagen, ist da viel heiße Luft, aber auch viel Potenzial noch nach oben. Es ist halt ein Thema, bei dem man sehr schnell warme Worte hat, aber nur wenig nachhaltige Ergebnisse. Vielleicht gehen wir in zwei, drei Dinge noch mal rein. Ich hoffe jetzt, Sie sehen die, die Umfrage. Leider sehe ich jetzt die Teilnehmer nicht mehr, weil ich die, glaube ich, weggeklickt habe. Aber man sieht aber gerade. alles. Gut, ja, Sie kann ich jetzt wieder sehen. Sehr gut, Frau von Heil. Also man sieht hier nur, was fand ich ganz interessant von den Antworten, denn 48 Prozent sind Theater, 30 Prozent sind Mehrspartenhäuser. Ich gehe einfach mal ganz schnell durch. Haben Sie den Eindruck, dass die Kulturbranche in puncto Nachhaltigkeit vermehrt ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückt? Sagen 35 Prozent trifft eher nicht zu, bei 26 Prozent sagen sowohl trifft teilweise zu als auch trifft zu. Dann auch noch Interessantes, wie wird das Thema Nachhaltigkeit von einer der folgenden Gruppen an in ihre Institution herangetragen? Da sind es wenig überraschend die KünstlerInnen, die das Thema immer wieder ins Theater bringen. Erst dann kommen Politik und auch die Besucher. So, dann gibt es nochmal auf Seite... 14, was ganz Interessantes. Kennen Sie Nachhaltigkeitsleitfäden, sagen fast die Hälfte. Sie kennen keinen. 40 Prozent kennen den Kompass für nachhaltiges Produzieren der KSB, 11 Prozent immerhin Julies Bicycle und dann noch 5 Prozent den Inspirador vom Goethe-Institut. Liegen Ihnen Daten über Energie- und Ressourcenverbrauch Ihrer Institution vor? Also Strom, Wasser, Abfall sagen 87 Prozent. Ja, haben Sie schon mal einen Emissionsrechner verwendet? Sagen 72 Prozent. Nein. Wir sind auch gleich durch, aber ich finde es ganz interessant, da mal kurz zu bleiben. Welche Anreize bietet Ihre Institution, so jetzt wäre ich dankbar, wenn das Ding nach oben geht, um Ihr Publikum zur Benutzung von emissionsneutralen Verkehrsmitteln zu motivieren? Sagen 49 Prozent Informationen auf der Homepage zu alternativen Anreisemöglichkeiten, 46 Prozent kostenlose Nutzung des ÖPNV. Ich beende es vielleicht jetzt mal an dieser Stelle damit. Ähm, weil wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Die Komplexität im Theaterbereich ergibt sich vor allen Dingen aus den betroffenen Bereichen. Das sind insgesamt mal fünf, die ich aufgeschrieben habe. Der erste große Bereich ist Bau und Sanierung. Der zweite natürlich der Betrieb. Das ist mit Abstand der komplizierteste. Interessant ist auch die Frage der ästhetischen Praxis und des Spielplans. Also wo wird das Thema auch künstlerisch artikuliert? Und dann gibt es natürlich noch das Publikum. Auch das verursacht ja ähm, CO2 und ein großes. Thema war vor Corona, muss man sagen, das Thema Konzertreisen und Gastspiele. Beim Thema Sanierung geht es geht's vor allen Dingen um das Thema ökologisch zukunftsfähige Theaterarchitektur. Sie wissen, dass die äh, sozusagen die öffentlichen Theater oder die Kulturbauten, die wir in Deutschland haben, aus einer Zeit sind, die schon ein paar Takte her ist. Mittlerweile ist die Haustechnik oft veraltet. Es gibt neue Arbeitsstättenrichtlinie, auch neues Planungsrecht. Es gibt völlig neue Auflagen und auch sehr komplexe Auflagen an den Brandschutz, an die Barrierefreiheit. Und es gibt immer mal wieder, daraufhin hat auch Frau Dovidat hingewiesen, Reibungspunkte natürlich mit dem Denkmalschutz, aber auch den Urheberrechten der ArchitektInnen, die zum Teil sozusagen Klima äh, oder energetische Sanierungen dann äh, wegen ihrer ästhetischen Architektur eben nicht wollen. Es gibt diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz. Da geht es vor allen Dingen darum, dass es sowas wie Rohstoffkreisläufe im Bau und Betrieb gibt. Das ist auch schon sozusagen so ein Fenster für so also ein bisschen in die Zukunft. Normalerweise ist es sehr so, dass ähm, die eingesetzten äh, Materialien also entweder Verbrauchsgüter sind oder biologisch abbaubar oder sogar Gebrauchsgüter, die nach ihrer Nutzung in kontinuierliche Kreisläufe sortiert werden. Auch für den laufenden Theater- und Opernbetrieb ist die Frage natürlich der Wiederverwertbarkeit relevant. Was für Materialien kommen in den Produktionen zum Einsatz? Was passiert danach mit ihnen? Können sie wiederverwertet werden? Also es gilt natürlich auch für Bühnenbilder, die ganze Szenografie und so weiter ist das ist ein Ansatz für neue Geschäftsmodelle und nachhaltiges Produzieren. Also es gibt Ideen wie zum Beispiel, dass die Anlagen, also zum Beispiel die Leuchten, im Besitz der Hersteller bleiben. Der Bauherr kauft dann in Anführungszeichen nur das Licht ein. Und so weiter. Das sind solche Dinge. Es gibt ein paar schöne Beispiele, die ich Ihnen ans Herz lege. Ich halte das mal in die Kamera, wenn Sie die nachlesen wollen. Die sind in der Oktoberausgabe der Deutschen Bühne. Wenn Sie die haben wollen, schreiben Sie uns. Wir können das geben. Also, das ist nicht die Verbandszeitschrift, sondern der Bühnenverein gibt das raus. Das ist eine richtige äh, äh, theaterpolitische und auch, äh, also, ähm, eine feuilletonistische Zeitschrift, die auch Aufführungen bespricht und da gibt es einige sehr interessante Beispiele drin, zum Beispiel die Sanierung der Staatsoper unter den Linden, die aus energietechnischen Gründen als sehr vorbildhaft gilt. Ähm, sozusagen das schlechte Gegenbeispiel sind die Sanierung der Bühnen, der Bühnen in Köln. Äh, das kommt nicht so richtig vom Fleck und funktioniert auch nicht so richtig. In Frankfurt, werden Sie wissen, wird eine heftige Debatte darüber geführt, ob saniert oder neu gebaut wird. Das ist nicht nur eine Kosten Frage, sondern auch eine, die sich gerade in dem, was hier oben auf äh, dem ersten Punkt steht, also Denkmalschutz und auch ein bisschen äh, bauliches, bauliches Kulturgut versus Neubau und so weiter abspielt, ähm, es gibt auch ein sehr gutes Beispiel des Everyman Theater in Liverpool, ähm, Ist zum Beispiel durch äh, die Zusammenarbeit, die frühe Einbindung von Architekten und Fachplanern zu einem ökologisch sehr zukunftsfähigen Theatergebäude umgebaut worden und ein ganz tolles Beispiel, auch das wird ausführlich erläutert, ist die Musikschule und der Konzertsaal in Wenzpilz in Lettland. Da gibt es also ein durchdachtes Energiekonzept mit Erdkanälen und dezentralen Lüftungsgeräten, die dazu führt, dass eine solche Anlage etwa 70 Prozent weniger Rohrleitungen als ein herkömmliches System hat. Und das Ergebnis dieser Maßnahmen ist also eine große Behaglichkeit bei niedrigem Energiebedarf. Also Sie merken, es gibt ganz ähm, viele Dinge schon und das ist ja auch keine erschöpfende Aufzählung von Beispielen, sondern nur eine äh, Auswahl. Also ähm, da ist auf jeden Fall schon viel, ähm, ja es gibt schon viele gute Beispiele. So, Jetzt komme ich zu dem Betrieb, Sie merken, ich bin ein bisschen äh, schnell, aber Frau von Heil hat mir gesagt, ich müsse mich unbedingt beeilen und das mache ich jetzt auch. Der Betrieb ist auch das, was Frau Dovi da so ein bisschen erwähnt hat. Also Nachhaltigkeit erfordert natürlich mehr als die sogenannte vegane Bulette oder das Austauschen von Leuchtmittel. Notwendig ist die Erarbeitung und die Umsetzung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems. Das heißt, es geht um Komplexität und Ganzheitlichkeit und natürlich ist Voraussetzung für all das eine Haltung zu diesen Dingen. Es geht auch um das Thema Authentizität auf und hinter der Bühne. Und man kann so ein bisschen sagen, die Schaltstellen sind ähm, umgekehrt proportional zur emotionalen Dimension. Also während das Thema veganes Essen ja durchaus manches Blut in Wallung bringt, ähm, geht es bei dem Thema Ausschreibung oder Materialeinkauf aus Billigländern. Das habe ich in Anführungszeichen gesetzt, weil das natürlich ähm, nicht so gemeint ist. Also gemeint ist, dass zum Beispiel Holz eingekauft wird äh, in Ländern, wo Arbeitsstandards eben nicht äh, gesetzt sind. Das steht in, in ziemlich großem Gegensatz. Insofern, das ist eine komplizierte Sache. Da zeige ich auch gleich noch was darüber. Sie brauchen sowohl Top-Down als auch Bottom-Up, also sie brauchen das Commitment der Leitung und ein straffes Management durch den gesamten Betrieb. Sie brauchen aber auch eine Beteiligungsmöglichkeit und natürlich die Überzeugungskraft von unten. Und ähm, im Prinzip muss man sagen, dass echte Nachhaltigkeit eher ähm, in den langweiligen, in Anführungszeichen, Themen zu Hause ist, nämlich vor allen Dingen im Bereich des Rechts und der politischen Handlungsfelder, also im Vergaberecht, des Zuwendungsrechts, des Reisekostenrechts und so weiter. Heißt vor allen Dingen, dass äh, diese Dinge nicht ausschließlich im Betrieb äh, zu lösen sind, sondern auch an den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen äh, gearbeitet werden muss. Ich möchte Ihnen jetzt zwei, drei Eindrücke zeigen. Es gibt von Herrn Professor Thomas Sakschewski, ich darf das hier zeigen, der ist Professor an der beuth -Hochschule, die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems für die Oper Leipzig. Ich kann Ihnen das nicht ganz zeigen, aber Sie kriegen so einen kleinen Eindruck, das ist ja klar hier, das kann ich überspringen, zum Beispiel, wie kompliziert es bereits im den Bereich der Indikatorensysteme und der Zertifizierung für Nachhaltigkeit gibt. Sie sehen, da gibt es verschiedene Standards aus verschiedenen Ländern und regionalen Abgrenzungen. Allein das bedingt natürlich ein gewisses Nebeneinander und macht die ganze Sache auch nicht unbedingt leichter. Sie haben bei der Oper Leipzig das als Rahmendaten ein Vierspartenhaus. Sie haben Oper, ein Ballett, die musikalische Komödie und die junge Oper. Sie haben zwei Spielstätten und 677 Vollzeitequivalente, also auch eine Menge Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich die Handlungsfelder nur im Bereich Beschaffung ansieht, weiß man, wie sehr das ins Betriebliche reingeht. Reinigung, Entsorgung, Energiewerkstätten, Leihpersonal, Feuerwehren, und Brandschutzdienste und sonstige Leistungen. Und hier wird so ein bisschen noch mal deutlich, wie man die Systemgrenzen absteckt. Sie haben einmal den Bereich, der sozusagen beeinflussbar ist. Sie haben den Träger, den Rechtsträger. Das ist dann die Kommune. Die Stadt Leipzig, Sie haben die internen Bereiche, Verwaltung, Werkstätten, Spielstätten, Lager und Gastspiele, dann die Produktion, die Prozesse, Planung und die Besucher und außerhalb mit den Schnittpunkten eben Lieferanten, Dienstleister, Sponsoren und Partner. Das sind natürlich Bereiche, die Sie jetzt erstmal nur mittelbar beeinflussen können, die aber eine große Rückwirkung für die Frage haben, ob das Nachhaltigkeitsmanagement im eigenen Haus auch gelingt die sozusagen hier, da sieht man auch noch mal ein paar Handlungsfelder dass irgendwie auch klar ist, wenn Sie sowas machen für so ein Haus, müssen Sie das wirklich für alle Ihre Kern- und Nebenprozesse auch durchdividieren. Und mein Lieblingsbild in dieser ähm, äh, Präsentation ist das hier. Ja. Also Komplexität der Handlungsfelder, ohne dass Sie sich das näher anschauen, äh, wird, glaube ich, der Subtext deutlich. Also wenn Sie in den Unterbereichen Organisation, Planung, Kommunikation, Produktion, Veranstaltung und Beschaffung arbeiten, dann haben Sie einen sehr langen Weg vor sich, bis das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch mal angekommen ist. Und Sie merken, Sie sind äh, Regularien, Gesetzmäßigkeiten ähm, und auch natürlich rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen, die zunächst einmal in vielen Bereichen gar nicht ihrer eigenen Disposition unterliegen.
0: Hm. Ähm, ich... Ich mal schon mein hoch ja. rein. Wir sind jetzt so ungefähr zwei Minuten länger ja. als
3: äh, ich gedacht. Bin, ich bin sofort fertig. Ja. Ähm, äh, das letzte Thema ist, glaube ich, einfach nur wichtig. Also wenn man sich nochmal mal ähm, dem, äh, dem Theater nähert. Es gibt ja also im Prinzip drei ähm, Drei Verantwortungsdimensionen. Das Theater ist ein physischer Ort und ein Prozess. Das Haus, es ist ein Programm und es hat ein Publikum. Und beim Thema äh, Programm ähm, ist es natürlich so, dass es auch viel passiert auf den deutschen Bühnen, es gibt zum Beispiel am Hans-Otto-Theater, das ist ein konkretes Beispiel einer AG Nachhaltigkeit, die von einer Dramaturgin Nathalie Driemayer, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt, auch ähm, verantwortet wird. Da werden auch Experten ins Theater eingeladen, also Künstler, Wissenschaftler, Publikum, Lehrer, Aktivisten, Stichwort Vernetzung hatten wir schon. Und äh, sozusagen dramaturgisch muss sich das Haus vor allen Dingen mit drei Grundfragen auseinandersetzen. Immer wenn das Thema Klimawandel auf die Bühne kommt, gibt es drei Gefahren. Entweder kann das Theater als Erklärbär enden oder es endet in Katastrophismus oder es wird so ein bisschen infantil. Alle drei Dinge dürfen nicht sein beim Thema Klimawandel. Insofern da passiert enorm viel auch in den Spielplänen, auch durch Figuren natürlich wie Greta Thunberg. Und ähm, das sind so ein paar Leitfragen, an denen man sich da auch abarbeitet. Und jetzt bin ich wahrscheinlich schon drei Minuten über die Zeit. Deswegen mhm. die letzte Folie Sensibilisierung, Thematisierung in dem Verband ist natürlich unser Job. Weiterbildung, politische Kommunikation und Vernetzung. Das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit hat, glaube ich, schon eine Rolle gespielt, muss ich nicht mehr erwähnen. Und jetzt bin ich mit dreieinhalb Minuten dann auch drüber. Vielen Dank. Super.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Gromontagne, auch äh, für die Einblicke in diese Studie. Ich ähm, glaube, da gibt es auch bestimmt gleich wieder die Fragen, wie kommt man daran? Wie kann man äh, das äh, an Daten auch erhalten? Das war hier auch schon die Frage bei Ihrem ersten der Umfrage, die Sie gezeigt haben von Lucy Peetz. Ähm, wir haben, also Sie haben ja jetzt drei verschiedene Präsentationen gezeigt. Sie werden auf jeden Fall Ihre Präsentation hinterher auch nochmal ähm, zur Verfügung stellen. Ansonsten ähm, ist diese Umfragegeschichte publiziert. Kann man das irgendwo?
3: Ich müsste die beiden ähm, Studierenden, die das gemacht haben, fragen. Frau Hefele ist, glaube ich, im Chat, wenn sie da ist, könnte sie die Frage schon beantworten. Die müssen natürlich zustimmen. Wenn die einverstanden sind, könnte ich das rausgeben. Ich selber kann das natürlich jetzt nicht entscheiden.
0: Frau Und, Hefele, schreiben Sie gerne sonst, wo man Sie eventuell kontaktieren kann, auch genau. äh, in den Chat für alle rein. Dann könnten wir das auch nochmal, ähm, also den Chat kann man sich ja sowieso individuell jeder abspeichern. Da kann man dann ähm, auch noch mal äh, den Kontakt vielleicht herstellen. Ja. Ähm, es gab jetzt hier nochmal die Frage nach dem Magazin, wie das heißt.
3: Das Magazin heißt die Deutsche Bühne, da schreiben Sie einfach mir, ich äh, sammle das einfach, ich halte es nochmal, ähm, kann man auch online sehen, weil die Und kann, man Deutsche bestellen über. kann man bestellen oder Sie schreiben mir, dann kann ich dafür Sorge tragen, dass das verschickt wird, ja.
0: Also wir leiten auf jeden Fall oder die KupoG auch jede Anfrage weiter an die ja. ReferentInnen, wenn da jetzt noch ein Bedarf entsteht. Es gab eine recht ausführliche Frage jetzt auch nochmal in Richtung Bewusstseinsbildung des Themas Nachhaltigkeit. Da würde ich vorschlagen, da wir eben jetzt ein bisschen zeitlich schon vorangeschritten sind, die nehmen, heben wir uns auf für die gemeinsame Diskussion, weil das war jetzt nicht konkret an Theater- beziehungsweise bühnen ja. Ähm, und äh, das ist doch eine schöne Sache, die wir nachher auch gleich nochmal in der gemeinsamen Diskussion besprechen können. Vielen Dank, Herr Gromontagne, für, ich weiß, ich bin immer so das ist ein gut. bisschen mit der Zeit streng, weil wir haben ja noch einen Input und dann haben wir ja Zeit, das auch nochmal alles auszurollen. Alles Vielen gut. Dank auf jeden Fall für den Input. Dann äh, darf ich jetzt last but not least Jacqueline Breitlitt vorstellen, die heute als ähm, jemand vom Deutschen Bibliotheksverband ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Good Practices aus dieser äh, Perspektive erzählt. Sie ist dort für den Bereich politische Kommunikation zuständig, war vorher als Referentin für Sozialpolitik bei der Europäischen Freihandelsassoziation und hat bei der Unternehmensbereich Beratung Bernstein im Bereich Public Policy gearbeitet. Sie hat ähm, 2011, 12 die Netzwerkplattform Sinfo in der Schweiz für die Koordination von Netzwerkveranstaltungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit betreut und ist Politik- und Europawissenschaftlerin. Also auch wieder einen sehr breiten Blick auf das Thema und ich darf jetzt an Sie übergeben, liebe Frau Breitlit, dass Sie die Präsentation starten.
4: Ja, hallo in die Runde, hallo an alle und ganz herzlichen Dank, Frau von Pfeil, für die nette Einführung an die KupoG für die Einladung zu dieser sehr, sehr spannenden Diskussion. Ähm, ich würde jetzt auch meinen Bildschirm teilen und die Präsentation starten. Moment.
1: müsste
0: ich nochmal. Ja, versuchen Sie es ruhig. Ich äh, sage nochmal, Frau Hefele, ich ähm, tue das in den Chat, was Sie jetzt in den F- A-Kasten geschrieben haben, weil manchmal, wenn man mit dem Tablet unterwegs ist, sieht man, glaube ich, das mit dem F- A nicht mehr ähm, so gut. Ähm, da hat nämlich Frau Hefele geschrieben, dass man sie gerne kontaktieren kann wegen der Studie. Ähm, Frau Breitlitz, sollen wir irgendwie helfen? Nochmal unten auf das grüne Bildschirm freigeben. Ja, meine, An meine Ansicht ist jetzt ganz anders. Oh je. Ah, ist sie so klein geworden? Sonst klicken wir ja. unten drauf. Da ist meistens unten rechts so ein kleines Kästchen, auf das man draufklicken kann. Dann wird es wieder größer.
4: So. Ah ja, genau. Jetzt Bildschirm ja. freigeben. Ja, kriegen wir alles so. hin. Okay, sehen Sie es jetzt?
0: Jetzt ist gut zu sehen.
4: Ja, okay. Und von Beginn an. Wunderbar. Super. Okay. Das okay. ist ja immer ein bisschen stressig mit der Technik. Genau. Ähm, ja, was hat ähm, Nachhaltigkeit mit Bibliotheken zu tun? Ähm, was tun Bibliotheken für die Nachhaltigkeit? <lacht> Eine ganze Menge würde ich sagen und ich würde heute gerne auf vier verschiedene Aspekte eingehen. Was die meisten Menschen mit Bibliotheken assoziieren, sind Orte, an denen man sich anhand verschiedener Medien informieren kann. Also in einer öffentlichen Bibliothek kann man sich zu einem bestimmten Thema, mit dem man sich beschäftigt, ein Buch ausleihen. In einer wissenschaftlichen Bibliothek kann man sich Daten oder Forschungsergebnisse holen. Man kann Zeitung lesen. Und Bibliotheken lagern alle diese Informationen physisch und digital und stellen sie allen, also egal welches Alter, welcher Herkunft ähm, niederschwellig zur Verfügung. Und ähm, diese Möglichkeit, auf Wissen und Information zugreifen zu können, ist aus Sicht der Bibliotheken eine Grundvoraussetzung zur Erreichung ähm, vieler der Nachhaltigkeitsziele und für eine demokratische Gesellschaft. Denn nur wenn ich mich ja informieren kann, kann ich mich wirklich ähm, in eine Diskussion einbringen. Und äh, nur durch faktenbasiertes Wissen zum Beispiel ist es möglich, ähm, die Klimazifikation Ziele richtig anzugehen. Und genau diesen Gedanken hat der internationale Bibliotheksverband die IFLA bei den Verhandlungen zur Agenda 2030 ähm, 2014 schon sehr, sehr stark eingebracht, nämlich durch die Lyoner Erklärung, ähm, indem er die Mitgliedstaaten aufforderte, anzuerkennen, dass der Zugang zu Wissen und Information äh, notwendig ist für eine nachhaltige Entwicklung von Gesellschaften. Und ähm, diese Erklärung wurde von 500 ähm, Verbänden, Institutionen und Organisationen unterzeichnet, also vielen Bibliotheken natürlich, aber auch Journalistenverbänden und Forschungsinstitutionen. Und tatsächlich gelang dies, also der öffentliche Zugang äh, zu Informationen wurde in die Agenda 2030 aufgenommen, äh, unter Ziel 16, unter Ziel 10 immerhin äh, und da sogar äh, deutlich hervorgehoben. Und das war für Bibliotheken damals natürlich ein wichtiger Erfolg und auch ein Zeichen, dass Bibliotheken und Nachhaltigkeitsziele etwas sind, das zusammengehört. Aber das Unterziel 16.10 ist natürlich nicht die einzige Verbindung, die Bibliotheken zur Agenda 2030 haben. Und gerne möchte ich noch drei weitere Aspekte vorstellen. Der erste ist der, dass Bibliotheken eigentlich in ihrem Grundgedanken schon nachhaltige Institutionen sind. Also in einer Bibliothek geht man nicht, um ein Medium ähm, zu erwerben, zu kaufen und es dann vielleicht wieder wegzuschmeißen, sondern man, man leiht es aus, man gibt es dann zurück und dann steht es der nächsten Person wieder zur Verfügung. Ähm, und das ist wirklich für jedermann möglich. Also man braucht nicht viel Geld, um in eine Bibliothek zu gehen ähm, und sich etwas auszuleihen, also ein Bibliothekspassion. Hier in Berlin zum Beispiel ähm, kostet äh, 10 Euro im Jahr und ist für bestimmte Gruppen sogar gratis. Und dafür kann man sich dann Bücher, Hörspiele, CDs, elektronische Medien ähm, ausleihen. In vielen Bibliotheken gibt es aber mittlerweile auch Alltagsgeräte zum Ausleihen. Also zum Beispiel Musikinstrumente ähm, oder Sportausrüstung. Also hier auf der linken Seite in der Stadtbibliothek neu ulm sehen Sie einen Badmintonschläger. Es gibt auch Küchengeräte, ähm, Lastenräder wie zum Beispiel hier rechts ähm, in der Mittelpunktbibliothek Schöneberg und vielleicht nur als kleine Anekdote, also in der New York City Library in den USA kann man sich für ein Vorstellungsgespräch sogar einen Anzug und eine Krawatte ausleihen. Ja, und allein durch ähm, genau dieses niedrigschwellige Angebot leisten Bibliotheken einen Beitrag zu einer ganzen Menge der Nachhaltigkeitsziele. Also dadurch, dass sie Dinge verleihen, die man sonst ähm, kaufen müsste, leisten sie zum Beispiel einen Beitrag zu Ziel 10, der Reduzierung von Ungleichheiten. Ähm, oder dadurch, dass man sich anhand von, von Medien zu Themen informieren kann, leisten sie einen Beitrag zur besseren Bildung. Aber, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, ähm, Bibliotheken heute sind natürlich längst nicht mehr nur Orte, ähm, an denen man Dinge ausleiht, Es sind nicht mehr die, die verstaubten Orte mit Büchern, wo man, wo man ganz leise nur flüstern muss, ähm, sondern Bibliotheken sind zum großen Teil auch Orte, ähm, wo man Freunde treffen kann, wo man vielleicht gemeinsam Hausaufgaben macht, ähm, wo man Menschen von anderen Kulturen, von anderen Generationen kennenlernt, ähm, in Bibliotheken, finden zum Beispiel Vorleseaktionen statt, wie Sie auf dem Bild links sehen. Ähm, dabei arbeiten Bibliotheken oft mit, mit Kitas oder Schulen zusammen. Ähm, oder es finden Diskussionsveranstaltungen statt und auf dem Bild auf der rechten Seite sieht man zum Beispiel eine Aktion ähm, der Stadtbibliothek Heilbronn, ähm, wo in der Bibliothek ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren geflüchtete Menschen beim Lernen der deutschen Sprache unterstützen. Ja und dafür wie Bibliotheken ähm, als Lernorte, als Erfahrungsorte, als als dritte Orte, wie es oft auch genannt wird, das ein ein Ort zwischen dem Zuhause und dem öffentlichen Ort konkret zu Nachhaltigkeitszielen beitragen können, möchte ich noch ein kurzes Beispiel zeigen. Und zwar ist das ein Integrationsprojekt der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam, das auch mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet wurde. Und hier hatten Kinder mit Migrationshintergrund und ohne, also eine gemischte Gruppe, die Aufgabe, einen Tag lang mit von der Bibliothek bereitgestellten Tablets durch die Stadt zu laufen. Und mit diesen Tablets ähm, sollten sie Fotos machen von allem, was wie Buchstaben aussieht. Also zum Beispiel ähm, diese Kachel im Hintergrund wäre ein L oder ein O oder die beiden Wege, die sich kreuzen auf dem Tablet, wäre ähm, ein X. Und die Kinder haben die Fotos dann digital ähm, bearbeitet und sie literarisch zu kleinen Texten und Geschichten aufbereitet und das Ganze noch in einer Ausstellung präsentiert. Und dadurch ähm, haben sie digitale Kenntnisse gewonnen, aber auch Lesen. Ähm, Fähigkeiten. Und damit hat die Bibliothek einen Beitrag zu Ziel 4, vielleicht sogar das wichtigste der SDGs für Bibliotheken, nämlich der hochwertigen Bildung, geleistet. Aber, und damit komme ich jetzt zu meinem dritten Punkt, ähm, Bibliotheken tragen nicht nur durch ihren Grundauftrag und als Lern- und Erfahrungsorte zur Agenda 2030 bei, ähm, sondern das Thema Nachhaltigkeit, denke ich, kann man schon sagen, ist wirklich auch bei vielen Bibliotheken angekommen und, und viele engagieren sich sehr ähm, explizit und sehr engagiert. Also das konnte man zum Beispiel an den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit sehen im September 2030, wo es ähm, wo sehr viele Bibliotheken ähm, teilgenommen haben. Und das können kleine Aktionen sein, wie zum Beispiel, ähm, dass mit Büchern, die sonst im Restmüll gelandet werden, ein Büchertron gebaut wird, wie in der Stadtbibliothek Neuss oder ein, ein Rep Repair-Café, wie hier auf der linken Seite ähm, in der Bibliothek in Wertheim, ähm, das in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat äh, organisiert wurde und wo man sich Alltagsgegenstände reparieren lassen kann und dabei über eine Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch kommt. Es kann eine Saatgut-Tauschbörse sein, wie unten links in der Stadtbibliothek Alzenau. Ähm, es können aber auch aufwendigere Aktionen sein, wie zum Beispiel in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, der SLUB, in der es auch ähm, anlässlich der Aktionstage Nachhaltigkeit eine Ausstellung zu Plastik gab. Also wo kommt Plastik her? Ähm, sollte man die Produktion von Plastik einstellen, ist Biomaterial eine Alternative? Ja, und ein besonders gelungenes Beispiel, auf das ich noch kurz eingehen möchte, ist das der Stadtbibliothek Bad Oldesloe aus dem Jahr 2015. Da gab es nämlich gerade einen großen Trend zum urbanen Gärtnern in Hinterhöfen, auf Hausterrassen. Und die Bibliothek nahm diesen Trend auf, um eine Veranstaltungsreihe zu genau diesem Thema zu entwickeln. Und das Ziel war es, Wissen über Nahrungsmittelanbau in der Stadt zu vermitteln und sich mit der Frage der Herkunft von Nahrungsmitteln auseinanderzusetzen. Und das hatte so viel Erfolg, dass die Bibliothek dann jedes Jahr eine ganze Serie von Veranstaltungen ähm, zum Thema Nachhaltigkeit organisierte, also zum Beispiel Fotoausstellungen, Foodsharing-Aktionen, ähm, Insektenhotels ähm, und arbeitet dabei eng mit lokalen Partnern zusammen, zum Beispiel mit der Kita, mit dem Seniorenheim, ähm, mit Verbänden und trug damit ähm, ja sowohl zu sozialen Zielen als auch zu ökologischen Zielen der Agenda 2030 bei. Ja, wenn Sie vielleicht mehr solche Beispiele sehen wollen, dann ähm, würde ich Ihnen unsere Broschüre. Ich halte sie auch mal ähm, kurz hoch und man sieht sie auf der linken Seite ähm, mit dem Titel Bibliotheken und Nachhaltigkeit ähm, empfehlen, in der wir noch mal kurz den Zusammenhang erklären und auf, ähm, und auf einige Beispiele eingehen. Sie finden die auf unserer Webseite, auf der linken Seite unter Publikationen. Und wir haben auch sozusagen eine eigene Webseite mit, mit Beispielen zu den Nachhaltigkeitszielen. Die Webseite heißt Biblio 2030 und da können die Bibliotheken selbst Beispiele hochladen und sich dann auch inspirieren lassen, was andere Bibliotheken so machen. Das funktioniert ganz gut. Wir haben da jetzt über 40 Beispiele und es, es kommen auch stetig neue dazu. Ja, dann möchte ich vielleicht noch ein bisschen ähm, zu unseren politischen Forderungen sagen, denn mit all diesen Aktivitäten ähm, leisten Bibliotheken natürlich vor allem vor Ort, also auf der lokalen Ebene, einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und können damit sehr viele Leute erreichen. Denn eine Bibliothek gibt es ja äh, in jeder Region, in jeder Ortschaft, in, in Großstädten, in, in Kleinstädten ähm, und damit sind Bibliotheken auch wichtige Multiplikatoren für die Nachhaltigkeitsziele. Und ähm, ja, wir im Verband sind der Meinung, dass dieses Potenzial der Bibliotheken ähm, und sicher auch anderer Kulturinstitutionen ähm, noch besser genutzt werden könnte, indem man von politischen Entscheidungsträgern ähm, auch noch mehr wahrgenommen wird und noch gezielter in die Umsetzungsstrategien der Nachhaltigkeit einbezogen wird. Also im Moment wird ja zum Beispiel die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet und dort wird unter anderem ähm, erwähnt, wie wichtig es ist, der Bevölkerung zu kommunizieren, was genau die Nachhaltigkeitsziele sind und wie wir alle dazu beitragen können. Und genau dort könnten Bibliotheken ansetzen, indem sie Informationen bereitstellen ähm, durch partizipative Veranstaltungen. Aber hm. dafür muss dieses Potenzial eben auch ähm, anerkannt werden und, und systematisch in die Umsetzung auf den verschiedenen Ebenen, ähm, lokal, regional, national und europäisch eingebunden werden. Genau, und dafür engagieren wir uns und ähm, ja, ich hoffe, mit dem Vortrag einfach auch eine kleine Übersicht gegeben zu haben, ähm, wie, wie uns das Thema beschäftigt und, und, und wie Bibliotheken tagtäglich dazu beitragen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Breitlitt, wie weit auch die Bibliotheken da schon vorangeschritten sind. Ich glaube, es gab große Begeisterung für die Idee, dass man sich einen Anzug für das Vorstellungsgespräch ausleihen kann. Ähm, ich schaue mal in den F&A-Kasten. Es gab jetzt einige Kommentare. Ich sortiere das so ein bisschen ähm, hin und her, ähm, ob es da gezielt etwas ähm, zu dem Input von Frau Breitlit gegeben hat. Also ähm, es ging auch noch mal um die Frage der ähm, Bewusstseinsbildung, die Mitarbeiter auch, ähm, wie die mitgenommen werden können, auch die Frage, ich glaube, Frau Dovidat hatte das noch mal aufgetan mit der Mehrarbeit. Wir schauen das uns gleich mal in der gemeinsamen Diskussion an. Also wenn jetzt noch mal ganz, also es kam jetzt hier auch noch mal das Lob, toll, wie es in den Bibliotheken läuft, ein toller Multiplikator in die Gesellschaft von Frau Mäusemann, das können wir nur so bestätigen. Bevor wir jetzt gemeinsam noch mal das, was jetzt hier vielleicht auch Bewusstseinsbildung und so weiter angeht oder was äh, auch Ulrike Blumenreich vielleicht noch ähm, eingesammelt hat bei YouTube, beziehungsweise ich glaube, sie hat noch aus einer anderen Quelle Fragen zugesandt bekommen, möchte ich gerne unsere zweite Umfrage, vielen Dank auch jetzt erstmal an Frau Breitlitt für den Input, unsere zweite Umfrage ähm, starten wo wir nämlich auch noch mal so ein bisschen äh, ans Eingemachte gehen wollen. Da möchten wir nämlich gerne von Ihnen wissen, ähm wo sie noch Nachholbedarf auf Seiten der Kulturverbände sehen, die Mitglieder daran zu unterstützen, nachhaltiger zu werden. Also es geht auch hier so ein bisschen auch um die Bewusstseinsbildung. Sie haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob es das Bereitstellen von Informationsmaterial ist, die Angebote zur Diskussion oder Vernetzung, Lobbyarbeit, wie ja jetzt auch noch mal am Ende des Inputs von Frau Breitlit deutlich geworden ist, dass man auch da auf die Kulturpolitik einwirkt muss, Lobbyarbeit für eine nachhaltige Kulturpolitik oder für eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Förderung. Das kam ja auch schon mal auf, eben Anreizstrategien, Förderkriterien. Oder ist es die Vorbildfunktion durch eine eigene Arbeitsweise, die jetzt hier, glaube ich, so langsam, aber sicher steigt in der Auswahlmöglichkeit und in den Antworten, die wir einsammeln, denken Sie bitte immer dran, auf ein Sendenknöpfchen zu drücken, sonst bleibt das nämlich, dann fäng, fangen wir das hier nicht ein und ähm, es sieht so aus, dass doch viele, 61 Prozent, 62, es gab mehrfach Auswahl natürlich in diesem Zusammenhang, für eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Förderung plädieren ich mache mal die Umfrage zu, wenn jetzt nicht noch kurz entschlossen die Letzten sich melden und gebe die Resultate frei. Also wie gesagt, die ähm, Berücksichtigung in der Förderung ist jetzt hier das, was am meisten gewählt wurde, aber auch Lobbyarbeit für die nachhaltige Kulturpolitik. Die Frage der Bereitstellung von Informationsmaterial scheint nicht so relevant zu sein. 30 Prozent sagen, dass das schon auch helfen kann, ähm, aber eben auch Vernetzung und Diskussion, das, was wir hier ja angestoßen haben. Also ähm, Vielleicht fangen wir damit mal kurz an. Ich eröffne, Ulrike, du kannst auch gerne dazukommen, unsere gemeinsame Runde jetzt. Frau Breitlid, vielleicht beenden Sie kurz die Präsentation, sonst würde ich Simon bitten, das zu tun
4: das kann er gerne machen bevor ich <lacht> okay so, super da haben wir jetzt also ähm, vielleicht, vielleicht wir
0: noch mal die Fragen die aufgelaufen sind äh, uns anschauen im, ähm, im Chat sind auch schon kommt auf jeden Fall auch schon mal lob für die tollen Vorträge dem ich mich auch noch mal vollumfänglich anschließen möchte aber was sagen sie dazu dass hier eben doch äh, die Förderung ganz extrem in den fokus des Nachholbedarfs gerückt ist.
4: Wer will mal anfangen? Frau Breitlitt. Ich kann dazu vielleicht nur sagen, also ich habe mich natürlich, es gibt ja auch für für Bibliotheken ähm, Förderprogramme und, und ich habe heute Morgen auch gedacht, vielleicht muss ich mal äh, nachschauen, in welchen Förderprogrammen die Nachhaltigkeit denn eigentlich eine Rolle spielt. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass in ähm, dem Programm ähm, Wissenswandel, das ist ein Programm ähm, vom BKM, äh, das Bibliotheken bei ihrer digitalen Weiterbildung unterstützen soll. Und dass es da tatsächlich ähm, im Antragsformular auch Kriterien, gibt nach einer nachhaltigen Nutzung, also dass das Projekt sozusagen auch ähm, äh, nach seinem Ende weiterleben kann und nach der ökologischen Nachhaltigkeit, was auch in den ähm, Fördergrundsätzen ausgeführt ist. Also ist in, in zumindest einem Programm, das äh, Bibliotheken betrifft, ähm, ist dies auch der Fall und, und ich denke, das ist sehr schön.
3: Oh, jetzt ist
4: ja, Herr Gromontagne.
3: Jetzt ist bei mir irgendwie diese Umfrage wieder jetzt ist sie wieder weg. Ach so, ähm, ich, 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 ja, Entschuldigung, Hab ja. die
0: weggeklickt.
3: Ja, also ich finde äh, die äh, die Tatsache, dass auf die Kulturförderung so rekurriert wird, überhaupt nicht überraschend. Und ich muss sagen, das, was ich schon damals sozusagen zu Kupo g zeiten eigentlich also gelernt habe, hat sich jetzt mit der Arbeit im Bühnenverein eigentlich nur fortgesetzt. Also das große Fortschrittsproblem ist bei uns ein Mangel an qualitativer und auch hinreichend komplexer Kulturpolitik. Das gilt übrigens gar nicht nur für das Nachhaltigkeitsthema, sondern auch für viele andere, für die Geschlechtergerechtigkeit, für so ein Thema wie MeToo und, und Macht und Strukturen und so. Also die Frage, bräuchten wir nicht eine viel kräftigere Kulturpolitik, die auch den gesellschaftlichen Wandel vorantreibt, weil ich glaube, man hat es auch gesehen an meiner Präsentation, es ist nicht ausreichend, die Betriebe damit äh, zu belassen. Sie haben als normales Theater, wenn Sie sozusagen kommunal in, in Regiebetrieb zum Beispiel sind, nicht mal die Chance, Ihren Stromanbieter auszusuchen, sondern der wird eben vom Rechtsträger bestimmt. Das ist dann im Zweifel der billigste, nicht der günstigste, sondern der billigste. Das heißt, die haben keine Chance, auch äh, irgendwie äh Green Energy irgendwie einzukaufen. Und da fängt es eben auch schon an an solchen Dingen. Also dann ist es auch kein Wunder, dass wir natürlich dann irgendwann wieder bei der Bulette irgendwie enden, weil sich das in so symbolischen Schaukämpfen niederschlägt. Also wir brauchen einfach einen kräftigen Rahmen an so einer Stelle, der mal eine Lanze bricht für einen echten Nachhaltigkeitsfortschritt und der solche Dinge auch in die Betriebe rein implementiert, von der Sanierung über den Betrieb bis zur Entsorgung. Und ich glaube, wenn man, das braucht ja auch einen langen Atem, das machen sie ja nicht mal mit einem Fingerschnipp, sondern das dauert ein paar Jahre. Und wenn man sich an solche Dinge glaube ich mal gewöhnt hat und wir sind mal einen Schritt nach vorne gekommen, dann reden wir auch mal darüber, was, ob sich das rechnet und amortisiert. Auch zum Beispiel so Leuchtmittelaustausch. Das rechnet sich nicht innerhalb von zwei, drei oder fünf Jahren, sondern je nach Preis über Jahr, Jahre oder Jahrzehnte. Das heißt, das sind Sphären, die als Zeithorizont die ja in der Politik auch gar nicht oft so drin sind. Und da brauchen wir einfach eine andere gesellschaftliche Haltung. Nicht nur auf der Bühne, sondern in der Gesamtgesellschaft und dann kann man eben bei solchen komplexen Gebilden eben auch echte Fortschritte machen.
0: Hm. Ähm, genau, Frau Dovidat gleich. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, wenn jemand unter den Zuschauenden ist, der mit uns diskutieren will und mit Ton und Bild zugeschaltet werden möchte, der kann sein blaues Händchen, ne, diese kurze kleinen Hinweis äh, geben, dann macht der Simon Sievers Sie zu Diskussionsteilnehmern. Frau Dovidat will da auch noch mal drauf eingehen, auf das, was Herr Gromontani ja. gesagt hat. Ja, also ich, ich stimme
2: meinem Vorredner voll und ganz zu. Wir brauchen dafür andere Rahmenbedingungen. Und dennoch denke ich, die Rahmenbedingungen müssen auch, sage ich mal, von uns selber gewollt werden. Das heißt, im positiven Sinne sollten wir alle einen, einen gewissen Druck, sage ich mal, ausüben auf die Leiter, auf die Entscheidungsträger, auf die Politik, auf die Verwaltung. Das heißt, wir, darauf jetzt zu warten, dass irgendwann mal die Politik soweit ist und bestimmte Rahmenbedingungen schafft, das glaube ich, dauert einfach zu lange. Und da haben die Kids von Fridays for Future uns einfach deutlich vorgemacht, was es bedeutet, im positiven Sinne auch etwas zu bewirken. Und das denke ich, müssen wir genauso angehen, also ähm, immer wieder auch kontinuierlich darüber sprechen, das positiv verankern, also diesen Verzicht rauskriegen oder dieses, dann wird ja gleich alles teurer, aus den Köpfen rauskriegen. Die Argumente sammeln, uns vernetzen und immer wieder weiter darum kämpfen, das können wir tun. Ähm, und ich glaube, die passenden Entscheidungsträger, wie jetzt auch in meinem Fall der Deutsche Museumsbund, wird sich im nächsten Jahr das Thema annehmen? Das Für 21 steht das groß auf der Agenda. Schauen wir mal, welche konkreten Schritte daraus folgen. Aber ich denke, es braucht eben beides. Wir und auch die Politik.
0: Ja, dazu passt. Äh, Ulrike, darf ich gerade noch kurz eine ja. Sache aus dem äh, Frage- und Antwortkasten äh, da ergänzen? Dann kannst du. Ähm, Frau äh, Brabenetz äh, sagt das, äh, jetzt auch nochmal zu Frau Breitlitt gesprochen, zu dem Input, dass es eben um sel selbstdefinitorische Fragen auch geht. Ne? Also das passt ja ganz schön in diese Sachen. Also was ist eine Bibliothek? Was muss eine Bibliothek sein und leisten? Ich glaube, das war auch mehr als als Kommentar gemeint, denn als Frage, die Sie jetzt nochmal ausführen. Aber Ulrike hat, glaube
1: ich, da auch noch einiges mit. Ich würde da gerne Marco Romontagne und Stefanie Dovidat ergänzen, der Gestalt, dass ich denke, dass es einfach eine Aufgabe von ganz verschiedenen Akteuren ist, also von den Verbänden, die wir heute hier versammelt haben, von den Kultureinrichtungen, von den Förderern tatsächlich, von der Kulturverwaltung und von der Kulturpolitik. Und ich denke, wenn wir es als konzertierte Aktion angehen, dann schaffen wir es auch. Und ehrlich gesagt würde ich an der Stelle auch gerne mal eine Lanze brechen für einige Menschen, die im Bereich der Kulturförderung tatsächlich neue Wege gehen und dieses Thema tatsächlich auch bewusst an einsetzen und angehen. Da hatten wir vor zwei Web Talks auch sehr gute Beispiele davon. Aber ich würde gerne noch mal die Chance ergreifen, auch zwei Fragen, die ähm, per E-Mail noch eingegangen sind ähm, bei mir, denn es gab ja verschiedene Optionen, Fragen an uns zu richten, ähm, einzubringen. Und zwar ist die eine ähm, auch an Sie als Verbandsvertreter gerichtet. Wie schätzen Sie in den Einrichtungen Ihrer Sparte den Stand der Umsetzung von Nachhaltigkeit um? Gerne auf einer Skala von 1 bis zehn. Das ist die eine Frage, die ich reinbekommen habe. Und die zweite ergänze ich dann, wenn die Runde der Inputgeberin einmal kurz abgeschlossen ist.
0: Vielleicht kannst du noch mal wiederholen. Die Frage wie, 1 wie bis zehn
1: Bewertung von? Genau. Wie schätzen Sie in den Einrichtungen Ihrer Sparte den Stand der Umsetzung von Nachhaltigkeit ein? Frau Breitlitt?
4: Ja, ich, ich glaube, ähm, man muss es vielleicht von zwei Perspektiven sehen. Also auf der einen Seite, ähm, wie, wie tragen die Kulturinstitutionen ja an sich, also ich denke, das sind nicht nur Bibliotheken, das, das sind andere Kulturinstitutionen, auch mit dem, was sie sowieso schon tun zur Umsetzung äh, bei. Und wie, wie können sie ähm, damit zum Beispiel das, das Bewusstsein ähm, der Agenda 2030 fördern und ich, ich denke, von dem Aspekt her sind sie schon sehr weit, ähm, wenn man es von der Perspektive betrachtet, wie müssen sich die Kulturinstitutionen vielleicht anpassen und um auch konform der Ziele zu sein, dann vielleicht etwas weniger. Also ich, ich würde es von diesen zwei Aspekten sehen. Also acht vielleicht bei dem ersten,
0: bei der ersten Perspektive. Ja. Wenn, wenn wir uns jetzt mal auf Zahlen verlegen, Herr Grommontagne, welche Zahl würden Sie in den Raum? Geben?
3: Das ist auch schwierig. Also äh, ich finde auch so, was das programmatische angeht oder die Beschäftigung mit dem Thema, würde ich auch sagen acht. Äh, was die betrieblichen Dinge angeht, ist es eigentlich ein sehr ungleichzeitiger Prozess. Also es gibt Häuser, die, wenn die frisch saniert sind und sie sind in der, in der Superkommune, sind sie da sehr weit vorne. Und es gibt natürlich aber auch in dieser ganzen Sanierungswelle auch einfach noch enorm viel zu tun. Also ich würde vielleicht da so sagen, beim betrieblichen eher so vier oder so im Durchschnitt. Aber das mhm. ist auch wirklich gerecht, weil manche sind vorne, manche sind weiter hinten. Aber es ist noch genug zu tun.
0: Wir sind ja heute hier immer so holzschnittartig ja. unterwegs. Frau <lacht> Dovidat, hätten Sie auch noch eine Zahl für uns?
2: Also extrem schwierig. Ich glaube, das dass, dass müsste man etwas bei mir in Gattungen aufsplitten. Ich sage jetzt mal, viele Kunstmuseen und viele naturkundliche Museen sind mit Sicherheit schon ganz weit oben dabei, also irgendwas zwischen acht und neun. Und dann wird es aber auch eine breite Palette an Museen geben, die aus unterschiedlichsten Gründen, ob sie das Thema für nicht wichtig erachten oder, oder nicht wissen, wie man es besser machen könnte, dann wahrscheinlich eher im Dreier-, Vierer-Bereich agieren. Aber das ist jetzt mehr ein, ein Bauchgefühl von mir, als dass ich irgendeine verlässliche Zahl darüber habe.
1: Vielen Dank für die Rückmeldungen. Und ich würde gerne noch eine ganz konkrete Frage, die Christine Merkel ähm, uns per E-Mail geschickt hat, einbringen, die da heißt, welche Forderungen und Themen soll die EU-Arbeitsgruppe zu Kultur- und Nachhaltigkeitsstrategie aufgreifen, welche im Januar 2021 für 18 Monate arbeiten wird. Also eine ganz konkrete Anfrage und ein ganz konkretes Angebot, ähm, diese Themen hier einzugreifen, anzubringen. Christine Merkel ist auch, wie ich gesehen habe, unter den Teilnehmern dabei. Also insofern, wenn Sie jetzt ganz konkrete Antworten haben, sehr gerne, ähm, auch gerne im Nachgang noch an uns.
3: Darf ich was dazu sagen? Ja, klar. Ja, Frau von der Leyen hat ja jetzt den European Green Deal vorgestellt für die Kommission oder beziehungsweise für das für das Europäische. Ich finde, da sind ja einige Dinge eben drin. Die Da müsste eben zum einen der Kulturbereich mitgedacht werden, ganz klar. Zweitens müsste man auch, glaube ich, einfach auf den Kulturbereich setzen, so wie Frau Breitli das auch gesagt hat. Also auch mehr die Kulturakteure und die Einrichtungen als Multiplikatoren und auch Vorantreiber des Themas begreifen. Aber vor allen Dingen, glaube ich, könnte man über Anreizsysteme, auch finanzielle Anreizsysteme, an diese betrieblichen Rahmenbedingungen auch mit ran. Also Vergaberecht, Ausschreibungen, Energieversorgung sind ja Themen, die zumindest auch im europäischen Kontext verhandelt werden. Das heißt, da wäre zumindest ein deutlicher Schritt nach vorne wünschenswert jetzt auch mal holzschnittsartig.
2: Frau Dovigert? Ich würde sagen, dass ähm, äh, Herr Gronmontagne hat ja vorhin sehr schön eigentlich die verschiedenen Handlungsfelder äh, kurz aufgeblättert. Und ich glaube, dass die Handlungsfelder in den verschiedenen Sparten, da, da gibt es ja Ähnlichkeiten dazwischen und Überschneidungen, dass man sich die anschauen sollte, um dann mit Anreizen und Verbesserungsvorschlägen konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wie einzelne Häuser verschiedene Sparten nachhaltiger werden können. Ich glaube, das wäre ein gutes Ziel. Und dazu würde es meines Erachtens nach auch erstmal eine, eine Analyse, ähm, Bedarf Es einer Analyse der einzelnen Häuser. Und da kann sicherlich die Politik und die EU auch ähm, Möglichkeiten schaffen, wie so eine Analyse standardisiert ähm, durchgeführt werden kann, damit wir zu verlässlichen Zahlen kommen.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal, dass die Daten einfach stellenweise nicht da sind um sowas. Ulrika, hast du noch was sonst? Ich äh, wollte noch mal sagen, im, im äh, F&A Kasten gab es jetzt auch äh, einige interessante Hinweise auch noch mal auf ähm, darauf, dass das äh, eine Institution auch zu einer Art Reallabor werden könnte, ähm, das kann man irgendwie in Dresden, gibt es ein Zukunftsstadtprojekt 2030, was sich damit beschäftigt. Ähm, da war jetzt nochmal eine Nachfrage von Frau Born, äh, glaube ich, an Frau Mäusemann. Stellen Sie die sonst auch nochmal im, im Chat, weil ich weiß jetzt nicht mehr, auf was sich das um welche Institution? Das ist das handelt, Theater der, der
3: Jugendgeneration. G ah. heißt Theater der Jugendgeneration, also das Kinder- und Jugendtheater der Stadt.
0: Ah ja, da haben wir dazu dann auch schon die ja. Antwort und ähm, eben die, die Frage auch der Bewusstseinsbildung, das äh, auch sogar eben auch im internationalen Kontext der Blick, den man äh, ja weiten muss, auf auch auf Möglichkeiten, sich von anderen etwas abzuschauen,
1: das äh, finde ich auch immer eine sehr, sehr wichtige ähm, Sache. Ich, ja. Ich würde gerne noch eine persönliche Frage einbringen, nämlich die nach dem Austausch der Verbände untereinander zum Thema Nachhaltigkeit. Findet der statt und wenn ja, in welcher Form?
3: Auch kurze Antwort, äh, noch viel zu wenig, aber das Aktionsnetzwerk ist tatsächlich ein Anfang. Ähm, jetzt fehlt nur noch so ein bisschen die Zeit, da tatsächlich auch was rauszuholen. Aber es wäre natürlich toll, auch mit so einer Veranstaltung wie heute einen Beginn dafür zu machen, dass äh, nicht jeder jetzt wieder sein Süppchen kocht, sondern dass man, Frau Dovita hat es eben auch gesagt, an den Punkten, wo es Überschneidung gibt, das vielleicht auch tatsächlich strategisch abstimmt. Sollten wir machen, ja.
0: Hier im äh, FA-Kasten kam auch nochmal die Perspektive auf den ländlichen Raum auf, auch die Frage, auch hier gibt es Zahlen, Entwicklungen und so weiter. Das tun wir aber, glaube ich, jetzt nicht nochmal auf das Thema, weil das natürlich, äh, ich glaube, es ist deutlich geworden, es ist je nachdem, in welche Richtung, in welche Sparte, in welche Themenkomplexe man reinblickt, kann man wieder noch mal ganz neue Bedingungen, Rahmenbedingungen diskutieren. Ähm, wir haben auch natürlich immer, äh, die Möglichkeit, diese Dinge noch weiter zu denken und an dem Thema dran zu bleiben. Und ich glaube, dazu kann die Ulrike Blumenreich jetzt auch als Abschluss, weil ich möchte jetzt noch mal danken. Vielen Dank für die Inputs, liebe Frau Dovidat, liebe Frau Breitlitt, lieber Herr Graumontagne und vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Es ist immer so, dass das Bedürfnis auftaucht, mehr, mehr Diskussion, mehr Austausch. Und das sehen wir auch so und wir wir werden das nicht äh, ungehört äh, zur Kenntnis oder beiseite legen, sondern ähm, Ulrike, du wolltest auch noch mal auf das blicken, was wir bisher gemacht haben und vielleicht einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommt.
1: Ja, anlässlich der letzten Sitzung in diesem Jahr, unserem letzten Webtalk und dem gleichzeitigen Jubiläum habe ich in einerseits noch ein paar Zahlen mitgebracht ähm, als kleinen Rückblick, aber möchte auch einen kleinen Ausblick warten. Wir haben in diesem Jahr vier äh, talk reihen durchgeführt zum Thema Kultur und Corona, Kultur der Digitalität, Diversität in Kultur und Kulturpolitik und Kulturpolitik der Nachhaltigkeit mit jeweils fünf ähm, Webtalks. Für diese insgesamt äh, 20 Sessions konnten wir 59 Inputgeberinnen begrüßen, von Friederike Ankele über Sheila Maisoka über Seda Yazar bis hin zu Martin Sirold. Wir haben mit mehr als 50 Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Darunter waren Vertreter von Kommunen, von Bundesländern, von der Bundesebene, aber auch internationale Akteure. Wir haben kooperiert mit Kultureinrichtungen, mit Kulturverbänden, so wie heute mit Einrichtungen der Verwaltung und auch der, der Politik, mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Akteuren aus Medien- und Bildungsbereichen. Und für diese 20 Web-Talks, die wir veranstaltet haben, haben wir insgesamt 3.548 Anmeldungen erhalten. Also das zeigt nochmal das Interesse Ihrerseits an unseren Web-Talks. Insofern ein Dankeschön dafür nochmal. Da inzwischen die Zahlen, die Teilnehmerzahlen auf Zoom gesprengt worden sind, streamen wir parallel auch YouTube. Sie können die dort auch noch nachschauen, genauso wie wir gerade dabei sind, die Audiodateien auch auf Spotify hochzuladen. So viel zum Rückblick, jetzt ein kleiner Ausblick. Einerseits, wie geht es weiter zum Thema Nachhaltigkeit? Aktuell finalisieren wir gerade die Dokumentation der Sommerakademie zum Thema von der Zukunft her klimagerechte Kulturpolitik, die wir ja im September in Wuppertal durchführen konnten und die Anfang des nächsten Jahres erscheinen wird. Zum Zweiten werden wir aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Tutzinger Manifestes, die das ich in der ersten Reihe als ein zentrales Dokument zum Thema Kulturpolitik und Nachhaltigkeit vorgestellt habe, mit der Regionalgruppe der Kulturpolitischen Gesellschaft aus Bayern im nächsten Jahr eine Veranstaltung in Bayern tatsächlich durchführen. Und wir als Institut für Kulturpolitik werden weiter am Forschungsprojekt Klimagerechte Kulturpolitik arbeiten. Das ist ein kleiner Ausblick ähm, zum Thema nachhaltige Kulturpolitik. Und ähm, dann möchte ich Ihnen auch noch einen kleinen Ausblick geben, wie geht es weiter mit der Kulturpolitischen Akademie. Wir werden im nächsten Jahr mit neuen Formaten ähm, starten. Einerseits werden wir über Moodle-Plattformen noch mehr Informationsangebote zu den Web-Talk-Reihen anbieten und die dort bündeln. Ähm, wir werden Veranstaltungskalender operieren, in der jetzt auch die Vielzahl an digitalen Formaten Aufnahme findet. Wir werden noch zwei weitere, ganz neue Formate kreieren. Lassen Sie sich überraschen, was dort im nächsten Jahr auch zu zukommen wird. Aber wir wollen natürlich auch die Web-Talk-Reihen fortsetzen. Um nochmal ein Feedback von Ihnen zu bekommen, werden wir allen Teilnehmern der Web-Talk-Reihe Anfang des nächsten Jahres einen kurzen Fragebogen zuschicken, um Ihre Rückmeldungen nochmal zu erhalten. Und da wir diese ganze Web-Talk-Reihe auch immer als lernenden Prozess begreifen, Ihre Antworten und Rückmeldungen dann auch gerne in den nächsten web -Talks umsetzen. Wir starten auf jeden Fall im Februar mit einer Reihe zum Thema Cultural Leadership ähm, und werden dann im Frühjahr uns mit äh, dem Thema Kunstfreiheit in einer eigenen Web-Talk-Reihe auseinandersetzen. Zwei weitere Reihen sind für das nächste Jahr schon in der Pipeline. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch im nächsten Jahr gewogen bleiben, sowohl für das Format dieser Web-Talks als auch für die neuen Formate, die wir vorhaben und möchte mich einfach nochmal ganz herzlich bedanken.
0: Also gute Aussichten. Wie gesagt, es gibt immer noch auch festgehalten zum Nachschauen, zum Nachhören und die ReferentInnen von heute sind auch immer ansprechbar, wenn es da noch gezielte Nachfragen gibt. Es gab viele, die gesagt haben, dass es eine tolle Runde war. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss der Reihe zum Thema der Nachhaltigkeit. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an, um einen alten Slow noch mal auszupacken äh, und mir bleibt an dieser Stelle ganz herzlichen Dank noch mal zu sagen für heute Frau Dovidat, Frau Breitlit und Herr Grandmontagne. Vielen Dank dir Ulrike fürs Mitmoderieren und Mittun hier. Danke Simon auch noch mal. Danke an äh, die KupoG und ähm, die Kulturpolitische Akademie und bleiben Sie alle gesund. Haben Sie schöne Weihnachtsfeiertage und hoffen wir, dass das nächste Jahr in vielen Dingen bessere Aussichten bringt. Und ich grüße alle in die Runde und sage Danke.